0: Die Folge 131, ein Expertengespräch über künstliche Intelligenz. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Schon letztes Jahr stand Business Relationship Management auf meiner Weiterbildungswunschliste. Ich habe letztes Jahr keinen Kurs gefunden, der zeitlich oder räumlich für mich passte. Also habe ich das auf dieses Jahr übertragen. Da es sich jedoch abzeichnete, dass es auch dieses Mal wieder nur Kurse in Zürich geben wird, habe ich es kurzerhand selbst in die Hand genommen. Zusammen mit Maria Rickli von der Glenfis habe ich einen Kurs in Frankfurt am Main organisiert. Dieser findet am 6. bis 8. Juli 2020 statt. Seminarort ist das Mainhaus Stadthotel, was einige Zuhörer schon vom Service-Nerds-Camp her kennen. Du fragst dich vielleicht, warum ich diesen Kurs unbedingt besuchen möchte. Lass es mir dir kurz erläutern. Die Beziehung zwischen IT und Business ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal für eine interne IT-Organisation gegenüber dem externen Provider. Dort haben wir tatsächlich Vorteile, die wir nutzen dürfen. Dafür brauchen wir Fähigkeiten, die externe Dienstleister meist schon besitzen. Es geht beispielsweise um das Identifizieren, Aufdecken und Stimulieren des Bedarfs für Produkte und Services unserer internen IT. Das ist wichtig, weil wir sonst unsere Vorteile nicht ausspielen können und immer mehr ins Hintertreffen geraten. Es geht auch um das Herstellen des Gleichgewichts zwischen streng limitiertem Angebot und möglicherweise unbegrenzten Bedarf, um sicherzustellen, dass das Business den größtmöglichen Wert zu kleinstmöglichen Preisen und den bestmöglichen Service erhält. Das klingt für mich alles nach einem wichtigen Handwerkszeug, weil wir viel mehr für unser Unternehmen erreichen können, wenn wir die Schnittstelle gut im Griff haben. Ob das Business Relationship Management der heilige Kral ist, wie es von Vertretern der Zertifizierungsindustrie dargestellt wird, werde ich im Juli einfach mal selbst herausfinden. Du findest den Kurs bei Clenfis auf der Webseite www.clenfis.ch Mit dem Code brmpspecial.de zahlst du als Podcasthörer nur 2300 Euro anstatt der üblichen 2550 Euro. Du findest in den Shownotes zu dieser Folge auf www.different-thinking.de auch die Informationen zum Kurs. Worüber ich auch gern mehr wissen möchte, ist künstliche Intelligenz. Deswegen habe ich mir heute Peter Seeberg eingeladen. Peter ist Experte für künstliche Intelligenz in der Industrie. Mir war es in dem Gespräch wichtig, grundlegende Begriffe und Fragen zu klären, weil wir ziemlich viel davon durcheinander hauen und es dadurch schwer wird, das Thema richtig einzuordnen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Peter. Einen wunderschönen guten Tag, Peter Seeberg. Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir über das Thema künstliche Intelligenz miteinander sprechen. Stell dich bitte unseren Hörern einmal vor.
1: Ganz gerne, Robert. Mein Name ist Peter Seeberg. Ich bin ein Holländer, der aber seit langer Zeit hier in Deutschland, meiste Zeit hier im Münchner Raum, wohnt und lebt. Ja, vor langer Zeit geboren in Holland, habe da Computer Edited Design studiert, war dann über 25 Jahre in der IT unterwegs, meiste Zeit bei der Firma Intel, kommen vielleicht später noch drauf. Und ähm, dann so die letzten fast zehn Jahre in der Automatisierung, habe dort dann IT und OT kombiniert, Industrie 4.0, IoT, Industrial IoT vor allem. Und habe dann vor vier Jahren mit Kollegen bei der Firma Softing so ein internes Startup gegründet. Industrial Data Intelligence äh, hieß das und haben dann angefangen, nicht nur, was wir schon immer gemacht haben, Daten in der Industrie zu sammeln, sondern diese Daten auch auszuwerten, somit ich immer mehr Richtung Machine Learning und später dann KI äh, hingegangen und seit letztem Jahr bin ich als KI-Berater vor allem tatsächlich in der Industrie unterwegs.
0: Lass uns bitte am Anfang kurz zwei, drei Begriffe klären. Die hast du auch gerade in den Mund genommen. Du hast von Machine Learning gesprochen und du hast von KI gesprochen. Du hast von Datenanalyse gesprochen, sprich Big Data. Was ist das Einzelne und wie unterscheidet es sich voneinander?
1: Ja, es ist tatsächlich immer sehr wichtig, kurz am Anfang zu erklären, was zuerst mal KI ist. Ähm, ich bin seit drei, vier Jahren äh, Mitglied äh, im VDMA, äh, Verband der Deutschen Maschinenanlagenbauer, sitzen in Frankfurt, äh, die äh, Expertengruppe Machine Learning. Und wenn in dieser Gruppe 20, 30 Firmenrepräsentanten äh, irgendeiner in der Vergangenheit von KI gesprochen hat, dann habe ich den immer auf die Finger getickt und gesagt, wir machen hier Machine Learning, wir machen keine KI. Der Begriff KI, der stammt aus den 1950er Jahren. Damals wurde der so beschrieben, das war eine Konferenz, eine Sommerkonferenz. Und es ging darum, die Intelligenz so genau beschreiben zu können, dass man sie mit einer Maschine simulieren kann. Also angedacht war da bei tatsächlich implizit die menschliche Intelligenz. Und ähm, dann hat man angefangen und man hat versucht, über regelbasierte Ansätze zum Beispiel Übersetzungen zu machen. Das sind die Übersetzungen bis vor ähm, acht Jahren etwa, wo dann die ersten neun Wörter ganz gut waren und auf einmal das zehnte Wort dann so grottenschlecht, dass man immer ein bisschen gelächelt hat. Das ist dieser regelbasierte Ansatz, äh, den hat man dann relativ schnell wieder verlassen, äh, anschließend gab es dann dieses Machine Learning, komme vielleicht zu der zweiten kurze Erklärung. Äh, das war der Arthur Samuel und der hat gesagt, nee, wir müssen erst die Daten angucken und dann ähm, lassen wir Algorithmen in diesen Daten irgendwelche Muster erkennen, die wir Menschen nicht erkennen. Das ist das maschinelle Lernen. Und das wird eigentlich in den letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren verstärkt erfolgreich eingesetzt, um zum Beispiel, bleibe ich dabei, um diese Übersetzungen zu machen. Das sind zwei und Nummer drei, im Endeffekt hat es immer alles mit Daten zu tun, Algorithmen erkennen, Muster in Daten, die wir als Menschen nicht mehr erkennen. Also der Begriff KI, der eigentlich dafür steht, die menschliche Intelligenz, ähm, zu simulieren, steht eigentlich heute dafür, dass Algorithmen äh, Muster erkennen und hat gar nichts äh, heute, zumindest damit zu tun, dass wir versuchen, auf dieser ganz hohen Ebene der menschlichen äh, Intelligenz den Menschen zu simulieren.
0: Mhm. Weil ich glaube, Intelligenz hat ja auch etwas mit Emotionen zu tun, mit Empfinden, oder?
1: Für mich ganz sicher, ja. Die andere Aufteilung ist zwischen eben die kleine oder die große Intelligenz. Die kleine ist halt das, was wir heute machen. Es hat mit Algorithmen und Daten zu tun und diese große ähm, Artificial General Intelligence wäre eben diese dem Menschen ebenbürtige Intelligenz und ich glaube persönlich nicht dran. Also wenn wir heute sicher, vor allem in meinem Bereich Industrie, aber ich glaube, genauso auch in der Medizin, im Handel, eigentlich überall, auch das autonome Fahren, oder da kommen wir vielleicht noch, noch drauf, die selbstfahrenden Autos, autonom ist nur der Mensch, geht es immer darum, dass wir Algorithmen in Daten haben, die uns helfen, diese kleine Intelligenz. Und ich glaube auch, dass es so bleiben soll. Es gibt auch negative, mögliche Entwicklungen, die mit Algorithmen, mit KI zu tun haben. Und ich bin ein sehr starker Verfechter von dem Ansatz, dass ich sage, wir Menschen müssen auch selber dafür sorgen, dass wir das Heft in Hand behalten. Es gibt überhaupt keinen Grund. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwelchen science fiction Uh, Ideen uh, tatsächlich zur, Will zur Wirklichkeit werden lassen, die wir überhaupt
0: nicht brauchen. Dann lass uns mal in der Realität bleiben. Um das ein bisschen besser zu verstehen, hast du ein, zwei konkrete Beispiele aus der Industrie, was wir mit Machine Learning heute erreichen können?
1: Ja, in der Industrie und um uns herum. In der Industrie ist der Klassiker dieses Predictive Maintenance, die die vorausschauende Wartung. Also der Klassiker ist, dass ich sage, ich habe eine Anlage, in der Industrie gibt es eine Messung, die Gesamtanlageneffektivität. Ich schaue, wie viele Produkte kommen aus meiner Anlage. Ich sag mal, 100 Autos am Tag. Wie lange darf diese Anlage am Tag stillstehen? Vielleicht eine Viertelstunde mehr. Das ist mein Ziel. und wie groß darf der Ausschuss sein? Nicht mehr wie ein Auto, muss zurück in die Linie als Beispiel. Wenn ich jetzt in meiner Anlage, und in der Anlage sind es ja Sensoren, es wird überall Temperatur und Geschwindigkeit und Druck und so weiter gemessen. Und wenn ich das mache, ich führe das in ein, ein algorithmisches Modell ein und äh, ich habe in der Vergangenheit diese 100 Prozent, eben nicht erreicht, die wird typischerweise nie erreicht. Ich habe vielleicht einen 80 oder 90 Prozent, also ich habe immer noch 10, 20 Prozent Verbesserungsfähigkeit. Dann kann ich, indem ich diese Daten in dieses Modell, in dieses algorithmische Modell reinführe, vorhersehen das heißt, der Algorithmus erkennt, dass etwas im Busch ist, im Gange ist, so dass, wenn ich jetzt weitermache, wenn die Anlage so weiterfährt, wie sie macht, ich dann in zehn Minuten oder in einer Stunde ein, in ein Problem reinlaufe. Ähm, und weil der Algorithmus es jetzt erkennt und das automatisch oder auch den Menschen, der diese Anlage fährt, mitteilt, kann der Mensch oder halt automatisiert eine Änderung fahren, zum Beispiel Geschwindigkeit 10% runter oder was es dann auch sein soll, damit dieses Problem überhaupt nicht auftritt. Dadurch der Stillstand, der dann vielleicht eine Stunde ist oder was dann auch,
0: äh, gar nicht mehr auftritt. Ich verstehe. Da guckt sich die Maschine, der Algorithmus, guckt sich Daten an, korreliert diese Daten und kommt zu einem Ergebnis. Wie viel Mensch steckt denn jetzt in diesem Algorithmus dahinter? Weil wenn, wenn, wenn ich so höre, Maschinelles Lernen, dann habe ich die Assoziation, die Maschine lernt.
1: Das mit dem Machine Learning ist in dem Sinne, hat, also Nummer eins tatsächlich, hat nichts mit Maschine, nicht im Maschinenbau Maschine zu tun, gemeint wurde damals von Samuel Adams a Machine eigentlich ein PC, also ein PC. Ja klar. Ja genau. Also in dem Sinne PC, ein Programm, ein Programm. Ja definitiv. Und äh, es ist aber tatsächlich gut. Es geht darum, äh, was, was seitdem, also die ersten 50 Jahre von Morse Law war es immer so, äh, dass wir gesagt haben, ich habe einen Prozessor, einen PC und darauf läuft ein Programm und ich, äh, ich, ich programmiere jetzt das Programm und wenn es fertig ist, getestet ist, dann führe ich Daten zu und das Programm nimmt, macht eine Entscheidung, oder, oder gib mir was vor und ich Mensch, mach die Entscheidung. Was jetzt immer mehr tatsächlich der Fall ist, dass zuerst die Daten kommen und ich gebe diese immer größeren äh, Anzahl Daten, Big Data, kann Big Data sein, muss nicht, können wir auch noch besprechen. Und dann erkennt tatsächlich ein Algorithmus in diesen Daten bestimmte Muster. Und das ist, was Lernen sein soll quasi. Also die Muster sind zu komplex für uns. In großen Anlagen man kennt das, derjenige, der seit 20, 30, 40 Jahren an der Anlage steht, der hält nur seine Hand irgendwie auf den Motor und sagt, nee, alles gut. Oder, uh, da geht jetzt langsam was schief. Der junge Mensch, der hat diese Erfahrung nicht, aber der Algorithmus, der erkennt das. Und das nennt man äh, Lernen, Lernen äh, aus Daten.
0: Mhm.
1: Ich habe tatsächlich äh, das jetzt nicht zu Ende geführt, die Beantwortung. Es ist wahnsinnig wichtig, dass im Endeffekt der Mensch, der Domänenexperte, der muss entscheiden, ob eine Korrelation, die von dem Algorithmus gefunden wurde, auch eine Kausalität ist. Also typischerweise in einem Projekt, äh, wenn, man, äh, wenn man reingeht, dann nimmt man die Daten, äh, gibt die verschiedenen Algorithmen, verschiedenen algorithmischen Ansätzen und äh, der Algorithmus, der findet vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Korrelationen. Und eine Korrelation ist nicht dasselbe wie eine K tatsächliche Kausalität. Damit geht man zurück zu dem Domänexperten, derjenige, der diese Anlage sehr gut kennt und sagt, schau mal her, Korrelation A, sagt der Domänexperte, ach nee, das war nur eine halbe Minute, wahrscheinlich war der Sensor da dreckig. Mhm. Korrelation Nummer zwei. Ach ja, das ist interessant. Ach nee, ich kann mich erinnern, das war vor drei Monaten, da war dies oder das los. Danke dir, aber gut, dass der Algorithmus es erkannt hat. Mhm. Nummer drei. Und dann hat der Algorithmus vielleicht eine, eine Korrelation erkannt, wo der Domainexperte sagt, das ist jetzt aber interessant. Ich stehe seit 20 Jahren in einer Anlage und ich hätte das nie gesehen. Und das mhm. ist so ein Punkt, wo man dann sagt, was können wir jetzt damit machen? Machen wir jetzt eine Engineering-Änderung? oder lassen wir es, wie es ist, aber in Zukunft wird der Algorithmus es auch erkennen und wir wissen genau, wie wir damit umgehen müssen. Aber der Domänexperte mhm. ist derjenige, der bestätigt, ob Korrelationen, die von Algorithmen gefunden werden, auch einen Sinn, also einen kausalen Vorgang in der Anlage abbilden.
0: Das heißt, die Maschine, das Programm braucht unser Feedback.
1: Ja, und natürlich ist es, ähm, also ich kann da ein ganz klares Ja sagen, ähm, es gibt sicher auch den einen oder anderen, der dann, der dann weiter gucken möchte in Richtung dieser starke KI und der sagt, das ist doch schade, wenn wir dem äh, Algorithmus nicht erlauben, auf unsere Ebene, auf unsere menschliche Intelligenzebene weiterzugehen und uns Menschen was zu lernen. Und Aber wie gesagt, dann geht es eher ein bisschen ins äh, Philosophische. Ich sage, aus meiner quasi Überzeugung, äh, soweit ich jetzt schauen kann für die nächsten 10, 20 Jahre, und das ist natürlich schon sehr weit, dass ich sage, nein, wir Menschen sollten das Heft in der Hand behalten und deshalb ist es für mich ganz klar, dass immer der Domänexperte, der Mensch entscheidet, wo es lang geht und die Algorithmen, die KI, das maschinelle Lernen, können uns noch so unglaublich viel unterstützen und helfen und wir trotzdem äh, quasi die Welt äh, auf den Kopf stellen. Die Änderungen werden sehr, sehr, sehr groß sein. Die werden schon so groß sein, dass wir wirklich besser sehr viel Zeit da reinstecken sollten und versuchen sollten, dass das äh, in eine Richtung geht, die wir Menschen auch wollen.
0: Mhm, mhm. Das heißt, der Algorithmus an sich ist speziell dafür ausgelegt, Muster zu erkennen. Irgendwelche Daten zu nehmen, Muster zu erkennen und dann zu sagen, hier, da habe ich was gefunden, sag mir, ob das was Sinnvolles ist. Wenn du sagst, das ist was Sinnvolles, dann lerne ich dabei, nach solchen Dingen zukünftig besser zu suchen.
1: Richtig? So so kann man das darstellen ja und diese diese Algorithmen das sind aber keine neuen man muss eigentlich aus der Statistik denken Eine Regression ist möglicherweise ein typischer Vorgang ein Algorithmus den viele von uns kennen oder auch überhaupt gehört haben in der Ausbildung vielleicht in der täglichen Praxis ich habe irgendwelche Datenwolke und ich versuche, in dieser Datenwolke irgendeine Gerade ähm, zu finden. Und wenn, wenn das so ist, diese Gerade und die meisten Punkte liegen sehr nah an der Gerade, dann kann ich diese gerade Linie auch weiterziehen und dann kann ich auch mögliche neue Datenpunkte an diese Linie korrelieren. Viele Vorgänge im Leben sind aber ist nicht linear, aber das ist das Beispiel aus der Statistik, äh, wahrscheinlich 30, 40 Jahre alt, Baumdiagramm ist genauso, aber immer noch sehr wichtig heutzutage. Es ist sehr wichtig, und dann komme ich vielleicht ein bisschen in Richtung dieser Aufteilung von diesen Algorithmen, dass ich auch nach wie vor heute in Daten äh, sinnvollerweise zuerst mal statistisch unterwegs bin, erst mal die Daten anschaue, wo liegen denn meine Normalverteilungen, wo liegen meine Ausreißer, und so weiter und so fort. Kann ich mit einem ganz einfachen Regressionsalgorithmus etwas Sinnvolles machen mit einem Baumdiagramm? Das ist die Gruppe der Statistik. Also, wenn ich heute sage, Data Science, schon wieder das zweite Thema darauf aufbauen, Data Scientist. Es ist ja bis heute kein Data Scientist, nicht nur bei uns, aber auch nicht in China und auch nicht in Amerika, die das studiert haben. Jetzt kommen möglicherweise gerade in diesem Jahr so die ersten Personen, die dann vielleicht vier Jahre wirklich das Thema studiert haben. Das waren bis jetzt immer die Personen hier in München, äh, habe ich Statistik studiert. Und wenn ich dann in den letzten Jahren schon damit fertig gewesen bin, dann habe ich mich möglicherweise wahrscheinlich dann Data Scientist äh, genannt. Immer Data, immer Statistik. Dann kommt das maschinelle Lernen und dann kommt irgendwann dann hin, dieses Deep Learning können wir später auch noch mal besprechen. Aber das sind solche Entwicklungen, die dann eher auf dieses maschinelle Lernen in die Tiefe gehen. Aber 95% von diesen, sag mal 100 Algorithmen, von denen vielleicht immer 10 äh, in 80% Prozent der Fälle eingesetzt werden, gibt es seit 30, 40, 50 Jahren.
0: Mhm. Okay. Warum kommen Sie dann erst jetzt so zum Tragen? Hat das mit der verfügbaren Rechenkapazität zu tun? Um, oder...
1: Genau, Entschuldigung, wollte ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja, das ist äh, das Mohr'sche Gesetz. Mhm. Und den, den nenne ich nicht äh, nur, weil ich tatsächlich bei der Firma Intel auch den Herrn Mohr äh, habe kennenlernen dürfen. Ich durfte mhm. aus seinen Händen einen Preis empfangen. Ja, er hat ja vor 50, mittlerweile 55 Jahren hat er gemeint, ähm, hat er gesehen, nachdem Intel zwei, drei Prozessorgenerationen der 4004 war der erste mit 2000 Transistoren gesehen hat, hat er gesagt, uh, ich sehe da eine bestimmte Entwicklung, also so eine Verdoppelung jedes Jahr, hat er damals geglaubt. Später waren es zwei Jahren Und zurückrechnen, das letzte Mal habe ich das vor 15 Jahren gemacht, kann man sagen, dass er ja in diesen 50 Jahren diese Anzahl Transistoren im Prozessor mhm. sich jede 18 Monate verdoppelt haben, zu etwa gleich, Bleibenden Preis, das ist sehr wichtig. Und mhm. dadurch haben wir heute auf unserem Smartphone mehr Rechenleistung als in den 60er Jahren, als wir den Menschen auf den Mond äh, gebracht haben. Das Beispiel die großen Rechencenter, wir kennen sie alle. Ähm das ist der allerwichtigste Grund. In Kombination mit der Tatsache, dass wir immer mehr Daten haben. Also es gibt tatsächlich okay. bestimmte Ansätze. Nicht jeder Ansatz braucht viele Daten. Es gibt auch viele algorithmische Ansätze, die brauchen eben nicht viel Daten. Nummer eins ist deshalb die Tatsache, dass wir immer mehr Rechenleistung. Ich treffe ab und zu den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe vor 25, 30 Jahren in diesem Bereich mein Studium abgeschlossen. Und damals war das alles theoretisch. Man hat über neuralen Netzen und Deep Learning gab es da noch nicht. Aber LSTM, wir können über das eine oder andere gleich noch reden. Und die haben die erzählen wir. Peter, damals war das alles Theorie. Wir haben den einen oder anderen Rechner gehabt. Vielleicht war das ein Großrechner oder vielleicht später eine Workstation. Dann haben wir eine halbe Stunde gekriegt. Und damit hat man so viel gemacht wie heute, keine Ahnung, in einer halben Sekunde. Also man hat nichts machen können. Es war alles Theorie. Und erst in den letzten, äh, ich sag mal, seit 20 bis äh, vor 10 Jahren hat es dann angefangen, so viel Rechenleistung, dass dann Theorien aus den Zeiten von vor 20, 30, 40 Jahren sich äh, bewahrheitet haben.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt hast du... Deep Learning und neuronale Netze angesprochen. Eva das hinten raus vergessen. Was verbirgt sich jetzt dahinter?
1: Ja, ein neurales Netz ist äh, wie anderen algorithmischen Ansätzen ein Algorithmus, ein der in, in, in ganz äh, im allerfernsten irgendwie ähm, Vorgänge, die auch in unserem Hirn stattfinden, simulieren möchte. Aber dabei muss man immer sagen, die Menschen, die sich seit vielen, vielen Jahren mit dem menschlichen Hirn beschäftigen, sagen, wir wissen überhaupt nichts über das Hirn. Überhaupt ist jetzt übertrieben. Wir wissen so unglaublich wenig über das menschliche Hirn, dass man damit sehr aufpassen muss. Aber der Gedanke ist, ein neurales Netz ist ein Algorithmus, ähm, der kann eine bestimmte Tiefe haben, der kann einen Input und ein, eine Zwischenschicht und einen Output haben, dann ist er also untief, shallow, dann ist es ein normales Netz. Und wenn diese Zwischenschichten, wenn das vielleicht fünf oder zehn oder hundert 100 oder tausend sind, wenn es immer tiefer werden. dann ist es ein tiefes, neurales Netz und dann gehe ich Richtung Deep Learning. Und diese unterschiedlichen Schichten, die haben äh, unterschiedliche Aufgaben. Also auf der, auf der untersten Ebene werden vielleicht bestimmte Eckenkanten von Bildern erkannt. Und auf der höheren Ebene werden dann vielleicht Teile, ich sage mal, eines Fahrrads irgendwann. Vielleicht wird ein, ein Reifen oder ein Rad oder ein Lenkrad erkannt. Und bis auf der allerhöchsten Ebene dann ein ein Fahrrad ähm, erkannt mhm. wird. Also es sind algorithmische Ansätze, vor allem das Deep Learning äh, ist etwas von den letzten Jahren aufbauend auf diesen Netzen, die es aber schon seit mhm. die genauen Zahlen, kenne ich nicht, aber auch sicher 20, 30 Jahren äh, in verschiedenen Ausprägungen gibt.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, je ich formuliere es mal so, je kritischer eine Anwendung wird, beispielsweise ist das autonome Fahren, umso mehr muss meine Intelli nee, mein Algorithmus in Richtung neuronale Netze Deep Learning gehen. Oh.
1: Das würde ich jetzt so nicht bestätigen wollen. Dafür bin ich nicht derjenige, der das auf C-Ebene bestätigen kann. Ich, ich würde schon fast eher umgekehrt. Also meine, ähm, was nicht bedeutet, dass es sein könnte, dass wenn du jetzt da noch irgendwo mal einen anderen fragst, sag ja. Ich sage eher, meine Erfahrung, vor allem in der Industrie, ist, ähm, dass ich bin nicht notwendigerweise und immer von großen Datenmengen abhängig. Und äh, wir bringen nächste Woche ein Interview ähm, und da geht es um dieses äh, Reinforcement Learning mit dem Dieter Herzig von der Firma ASO und er, er verschiebt Schüttgut in großen Anlagen, uh, Mehl wäre ein Beispiel, also mhm. ich verarbeite großen Mengen von Mehl und er sagt, er hat nur ganz wenig Daten uh, mhm. und er benutzt einen Ansatz Reinforcement Learning, das ist mindestens vergleichbar mit dem Deep Learning in dem Bereich, der noch relativ unerforscht ist, können wir gleich drauf kommen, und er sagt, das Reinforcement Learning, das bestärkende Lernen, braucht wenig Daten. Und das ist für ihn genau das Richtige. Da können wir noch darauf kommen. Wir haben ein anderes Beispiel. Da sind hier in Garching, Münchener Raum, zwei Jungs Erium unterwegs für bestimmten Autobauer. Und die kommen eigentlich aus der Astronomie, haben immer sehr wenig Daten gehabt, und mit dem Wissen, mit dem die quasi Sternen erforscht haben, sagen die, umso weniger Daten, umso besser muss mein Modell sein. Und es ja. hat immer ein bisschen damit zu tun, auch kann ich an Anfang schon Statistik mit relativ wenig Daten oder brauche ich immer die großen Daten? Also ich kann nicht bestätigen, dass es so ist. Und nochmal, wir haben auch vor ein, zwei Monaten mit dem Erfinder des ähm, autonomen Fahrens hier. Das ist äh, genau, wo ich, wo ich wohne, südlich von mir, Ernst-Dieter Dickmanns. Und der hat vor 30 Jahren, hat er Autos äh, selbstständig fahren lassen, von München nach Odensee in Dänemark, äh, 1700 Kilometer hin und her. Und er hat nur ganz, ganz wenig Daten, ganz wenig Rechenleistung gehabt und hat äh, Erstaunliches damals geleistet, mehr als was wir heute können. Also man muss da wahnsinnig aufpassen, dass man nicht sagt, nur weil wir viel Daten haben, äh, man kann es fast umdrehen. Ich glaube, er hat appelliert auch an den Studenten zu sagen, nur weil wir jetzt so viel Rechenleistung haben und so viel Daten, ähm, hört, bedeutet es das nicht, dass ich aufhören muss, mich um die Modelle zu kümmern. Also er hat gesagt, die Entwicklung in der, Hardware quasi und in den Daten, die äh, hat sich vielleicht Faktor 1 Million äh, verbessert, aber die Entwicklung ähm, in dem Modellansatz ist dabei stehen geblieben und dabei ist eigentlich die gesamte Markt ist, äh, ist stehen geblieben, ist nicht weitergekommen.
0: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wie ich dir im Funkgespräch erzählt hatte, ähm, hatte ich jetzt Zwei Podcasts folgen zum Thema Nachhaltigkeit und da bin ich bei der Recherche auf eine Studie der Uni Massachusetts gestoßen und die hat Ähnliches herausgefunden. Die hat gesagt, wenn ihr eure Algorithmen und eure Modelle besser hättet, sauberer hättet und nicht nach einem Verfahren durchgeht, dann bräuchtet ihr viel, viel weniger Daten, ihr bräuchtet viel, viel weniger Rechenoperationen, um zum gleichen Ergebnis zu kommen.
1: Und ja, Das, das geht
0: ist eine Aussage.
1: Also, ja, genau, das geht in dieselbe Richtung. Ähm, und ja, es ist, wie gesagt, ich habe oft das Gefühl, und das soll nicht bedeuten, dass natürlich, wenn wir jetzt autonomes Fahren, das ist mal ein ganz eigenes Thema, aber äh, natürlich, ähm, also selbstfahrende Autos, autonom ist mittlerweile meine persönliche Meinung, ist nur der Mensch und alles andere kann nur äh, irgendwie, einen bestimmten Grad der Automatisierung sein. Aber selbstfahrende Autos innerhalb des, was der autonome Mensch äh, ihm vorgibt, fallen natürlich wahnsinnig viele Daten an, die dann auch vor Ort auf der Edge verarbeitet werden müssen, also im Auto verarbeitet werden müssen. Zusätzlich natürlich auch Autos untereinander kommunizieren, das tun sie ja heute. Die Autos, die, in denen ich heute sitze, kann ich ja so einstellen, dass ich, dass das Auto ja auf eine bestimmte feste Distanz äh, zum, zum Vorgänger bleibt und so weiter. Also natürlich will ich schauen, dass ich die großen Mengen an Daten, die ich habe, aber genau das, was der äh, Dieter Dickmanns uns gezeigt hat und der Kollege, den du jetzt nennst, ähm, ähm, wir müssen schauen, dass wir viel mehr an den Modellen arbeiten. Und das würde uns dann, das war der Anlass, äh, den. Du da gehabt hast, umso mehr, da umso weniger Daten wir berechnen, hin und her schieben müssen, umso weniger Energie werden wir auch verbrauchen.
0: Ein kurzen Hinweis für dich als Hörer: Wenn Peter davon spricht, wir haben mit ihm gesprochen im Interview, dann meint er seinen Podcast, weil Peter ist auch Podcaster und du findest seinen Podcast auf kiPodcast.de werde ich dann natürlich auch in den Show wieder verlinken. So. Ähm Lass uns mal jetzt ein wenig vielleicht praktischer werden. Wir haben auch schon drüber gesprochen, viele Daten, wenige Daten. Gemein ist, glaube ich, allen KI-Projekten, wenn ich beginne, brauche ich einen Algorithmus und ich brauche Daten, um diesen Algorithmus zu trainieren. Richtig?
1: Genau, würde es fast umdrehen. Ich brauche Daten, genau, und der Algorithmus ist eigentlich immer verfügbar. Ich finde, irgendwie auf GitHub, es gibt so viele Plattformen. Die großen, typischerweise amerikanischen Silicon Valley Firmen haben alle ihre Plattformen. Ob das jetzt ein TensorFlow ist, alles Python, Europa, Amsterdam basiert. Auch ein wichtiges Thema, was haben wir beizutragen. Aber ich brauche Daten. Die erste Frage ist, hast du Daten? Ja, nein, okay, ja, dann äh, dann soll man trotzdem sich zusammensetzen, vielleicht mit einem, der sich auskennt, dann soll man eine Datenstrategie ähm, ähm, erarbeiten. Wenn man Daten hat, ist die nächste Frage, was ist die Qualität der Daten? Ähm, und wenn die einigermaßen in Ordnung ist, äh, wenn nicht, normalerweise nicht, jedes Projekt, was man noch nicht äh, erarbeitet hat, Dauert ähm, diese Daten, Cleaning, Cleansing, das Saubermachen der Daten typischerweise bis zu 80 Prozent. Also bis ich, wenn das, wenn das kleine Projekt drei Monate dauert, bin ich zwei Monaten typischerweise beschäftigt, erstmal die Daten zu säubern, bis dann überhaupt ich diese Daten einem Algorithmus äh, zuführen kann. Also Nummer eins, Daten und dann, korrekt, Algorithmus. Mhm.
0: Jetzt hast du schon ein klein wenig angesprochen. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum entwickeln so viele Menschen Algorithmen fürs maschinelle Lernen? Sind Gibt es da Unterschiede? Sind die für spezielle Gebiete besser geeignet, schlechter geeignet, weil eigentlich zwei, drei Algorithmen, jeder nutzt sie?
1: Ja, ich kann tatsächlich auch nicht bestätigen. Also ich kenne persönlich, ähm, wenn ich jetzt sage keinen, ähm, ich kenne viele Leute, die sich beschäftigen mit Algorithmen, aber dann eher im universitären Bereich, also im wissenschaftlichen universitären Bereich. aber habe ich mich jetzt
0: wahrscheinlich blöd ausgedrückt. Kurz, Kurz zum Hintergrund. Ich habe ja ein zweites Projekt, service -Management Tools und jeder der Hersteller von diesen Service-Management-Tools kommt seit Monaten mit KI um die Ecke und jeder sagt, er hat eine eigene KI-Engine geschrieben. Aus der Richtung komme ich jetzt gerade.
1: Genau, bin bei dir, ja. Ähm, und dann ist natürlich auch, was ist die Definition? Man kann sehr wohl auch dann, denke ich, davon sprechen. muss man schauen, was ist ein Algorithmus, wie eine, eine Handlungsanweisung, ganz konkret hingeschrieben, und die kann natürlich aus Basisalgorithmen bestehen, aber die Basisalgorithmen, ich erinnere mich, als ich vor sehr, sehr langer Zeit äh, zuerst äh, in, in einer Gruppe, das war in Holland, gesessen bin und dann durften wir tatsächlich einen Search, einen Suchalgorithmus machen, das weiß ich noch genau, damals haben wir Pascal gelernt oder Fortran, das ist <lacht> ein oder andere Ältere bei deinen Hörern, die das auch erkennen. Ähm, das habe ich auch noch gelernt. Sehr ja, gut. <lacht> äh, und dann, klar, also ein Suchalgorithmus, klar, lernt man heute, wenn man anfängt zu programmieren. Ich denke, der, 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 der Nutzen oder der, die, die Notwendigkeit dessen, auf der Ebene zu lernen, man sollte das ruhig machen. Aber ich denke, die Menschheit sollte auf eine viel höhere Ebene mit Prozesse, Prozesse hin und her schieben und alles drunter sollte dann relativ äh, automatisch gehen. Oder aber, man sagt, genau diese Kombination, was auf einer unteren Ebene alle zusammengeschaltet werden kann, kann ich auf der höheren Ebene natürlich für mich sagen, dieses Zusammenbündeln von diesem Paket, was auf der unteren Ebene für mich ist, ist für mich etwas anders wie für alle anderen. Das könnte ich ja einen Algorithmus nennen. Oder, oder nenne ich es dann irgendwann ein Programm, nenne ich es dann irgendwann eine Applikation.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt damit beginne, zu sagen, ich will von KI profitieren bei mir im Unternehmen, was sind so die ersten Schritte, bevor ich zum Anlernen des Algorithmus komme und was passiert danach?
1: Ja, ich denke, es ist wie, wie immer die wichtigste Erfahrung vielleicht aus meinen, wie viel, 40 Jahren oder so. Ähm, und überhaupt allgemein in der Technologie. Ich kann ähm, irgendwelche Probleme oder auch nicht existierende Probleme, aber Chancen, Möglichkeiten, die ich um mich herum sehe, immer von einer Technologie heraus angehen oder ich schaue mir erst das Problem an. Also ich begegne eine Firma, einen Kunden oder der Kunde selber für sich. Der muss für sich entscheiden, wer bin ich, wo will ich hin, wo stehe ich. Ich bin ja selber bei der Firma Intel wie gesagt, groß geworden, ähm, unglaublich tolle Firma in den 90, 1990er Jahren ähm, und da hat der, der Grove, der hat dann auch geschrieben und wir hatten unsere Vision, unsere Mission, wir wussten genau, welche unsere Ziele sind und so weiter und so fort. Also, sollte aber auch in diesem Fall nicht anders sein. Ich kann nicht sagen, ich natürlich, wenn ich jetzt in der IT oder in der Produktionsabteilung bin und ich habe irgendwelche Daten zur Verfügung, Algorithmen, ich kann gerne, ich soll auch ein bisschen rumspielen. Natürlich, es ist meine Aufgabe, wenn ich ein Techie bin, wenn ich ein Entwickler bin. Aber wenn ich wirklich auf eine professionelle Art und Weise meine Daten für das Unternehmen, also für die Aufgabe, die in meiner Umgebung da stattfindet, einsetzen will, da muss ich mich auch auf eine höhere Ebene zusammensetzen und sagen, was, was will ich eigentlich, wo bin ich, wo stehe ich, wo will ich hin? Mit meiner gesamten Firma oder mit meinem Teilbereich? Also ich muss Ziele festlegen und wahrscheinlich dann ist der nächste, erste Schritt ist äh, irgendein, irgendein Workshop, irgendein Zusammensitzen mit irgendeinem, der sich auskennt. Vielleicht ist es ein Tagesworkshop ähm, ne, von morgens neun bis Nachmittag 17 Uhr am Anfang, darf jeder seine Gedanken loslassen, was alles mit Daten möglich ist, dann gibt es vielleicht 20, 30, 40 potenzielle Anwendungsfälle, alles ist erlaubt und ab 10 Uhr gemeinsam Kriterien entwickeln, Nummer eins: haben wir überhaupt Daten? Nummer zwei, Nummer zwei die Qualität, Nummer drei: wie ist es technisch, wie ist es äh, von der Organisation her, ist es Cloud, ist es Edge und so weiter und so fort. Und dann den Rest des Tages arbeitet man ähm, an der Priorisierung dieser möglichen Anwendungsfällen. Und um 17 Uhr hat man einen Anwendungsfall, von dem man sagt, wenn wir jetzt wirklich anfangen äh, wollen, was umzusetzen, dann wissen wir. Und wir wissen, warum wir gemeinsam entschieden haben, diese Anwendungsfall in Nummer 15 ähm, äh, umzusetzen. Mhm.
0: Gut, wenn wir diesen Anwendungsfall haben, wenn wir den umsetzen wollen, brauchen wir die Engine, brauchen wir die Daten, wir lernen die Engine an. Wie geht es dann weiter?
1: Genau, auf Basis eben von diesen Kriterien, die, von denen die ersten fünf immer dieselben sind. Daten, Qualität, äh, wo liegen die Daten, Edge oder Cloud, äh, klein, klein, kleine Schritte machen, nicht gleich versuchen wollen, die Welt zu ändern, kleine Schritte machen und so weiter. Ja und diese Kriterien haben sowieso schon bestimmt welches welcher Anwendungsfall ich da machen will also dann ist es ähm, der der am meisten eingesetzten Prozess äh, basiert direkt oder indirekt auf diesem CRISP Prozess CRISP steht für ähm, CRISP habe ich vergessen Strich DM für Data Mining es ist ein Ansatz, der ist 25 Jahre alt, in Europa erfunden. Vieles von dem, was weltweit in KI angewendet wird, kommt aus Europa. Wir sind aber immer nur schlecht gewesen, das auch zu produktisieren. Produktisieren haben früher die Japaner mit unserem MP3 gemacht, Sony Walkman, und heute machen das im B2C-Geschäft, die amerikanischen Firmen, die Googles, die Amazons, äh, in B2B. Bei mir in der Industrie ist es aber nicht so. Also wir sind wie vor die Nummer eins-Ausrüster äh, der Maschinen weltweit und solange wir dafür sorgen, dass wir die Maschinen auch mit KI ausrüsten, äh, wird es auch so bleiben. Aber dieser Vorgang, CRISP-DM, r -I, ähm, S -P -D -M, genau, CRISP-DM,
0: ist es immer... Entschuldige, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Cross-Industry Standard Process for Data Mining.
1: Genau. Da und der ist vor 25 Jahren, ich glaube, äh, damals Benz Daimler war involviert, eine holländische Firma, noch zwei, drei Firmen, also ein europäisches Projekt. Und ja. es geht bei diesem Ansatz immer darum, wie gesagt, erst entscheiden, wohin du gehen willst. Du brauchst ein Ziel und das musst du auch belegen mit KPIs du muss sagen, ich will 5% meinen Ausschuss verringern nur als Beispiel. Dann fängst du an. Nächster Schritt, Daten besichtigen. Wie gut sind meine Daten? Daten bereinigen und so weiter und so fort. Der nächste Schritt, dann geht's ans Modellieren. Also dann kommt der Data Scientist, der Mensch, der sich vielleicht mit der Statistik in der Vergangenheit befasst hat, oder einer aus der IT, weil wie gesagt, echte Data Scientisten, die, die sind bis heute eigentlich gar nicht ausgebildet, in Zukunft bestimmt schon. Und dann gehe ich ans Modellieren, dann versuche ich halt eben mein Problem Ausschuss verringern. Was bedeutet das? Wo, wo treten meine Probleme äh, auf? Und ich versuche halt in den Daten zu finden, wie meine Daten mir helfen können, diesen Ausschuss zu verringern. Modellieren mit verschiedenen algorithmischen Ansätzen, immer wieder zu vergleichen, welches der bessere, ähm, bis ich dann im Endeffekt Richtung, und immer wieder gehe ich zurück nach vorne. Ich darf nie vergessen, was ich eigentlich will, nämlich in diesem Fall meinen Ausschuss verringern. Dann evaluiere ich die verschiedenen Ansätze und wähle meinen besten Ansatz, und da muss ich irgendwann äh, genau diesen Ansatz in meine Anlage einführen. Das ist immer abhängig von: bin ich cloud-basiert, bin ich edge basiert, wie mache ich das? Äh, wir hatten tatsächlich letzte Woche ein Interview mit BMW und äh, die haben gesagt, ja, die führen dann so einen algorithmischen Ansatz. Da ging es darum, ein Typenbezeichnung hinten am, am Heck zu erkennen. Das hat bis jetzt immer der Werker gemacht. Und in bestimmten Ländern ist es so wichtig, dass wenn das nicht korrekt ist, dann müssen die Autos zurückgerufen werden. Und die sagen, die führen das ein über eine bestimmte Zeit, ich weiß es nicht, Wochen, Monate lang äh, läuft es parallel. Der Werker macht seinen Job, aber auch der Algorithmus über eine Kamera, der macht es auch. Bis man dann nach dieser Zeit sagt, so, jetzt ist das algorithmische Vorgehen so äh, so sicher, so robust, dass man dann ab Tag X, dem Werke sagen kann, du hast nicht diese Verantwortung, das übernimmt jetzt der Algorithmus. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Nochmal ein kurzer Hinweis, weil die Frage hatte ich im Vorgespräch auch schon gestellt. Edge bedeutet das Gerät, was bei mir steht. Das kann das Handy sein, das kann der Server im Serverraum sein, richtig?
1: Ganz genau, ja, Edge ist eigentlich bei uns in der Industrie, ähm, möglicherweise tatsächlich auch in der Industrie, ja, ein, ja, ein sehr stark verbreiteter Begriff. Ich, ähm, ich arbeite eigentlich seit vielen Jahren mit ihm, ähm, schon dieses Industrial Data Intelligence Startup, haben wir damals gesagt, wir konzentrieren uns auf die Edge äh, und nicht auf die Cloud, es hat auch immer als Gegenpol der Cloud, ist es eigentlich immer gedacht, wir haben vor vier Jahren, nicht weil wir es vielleicht am Anfang wollten oder doch, ich weiß es nicht, aber die ersten, das erste Feedback von den ersten möglichen Kunden für ein Produkt bei uns war damals, die Betreiber, die Maschinenbauer und die Betreiber, die die Maschinen in ihrer Anlage haben, haben gesagt, nein, das sind meine Daten, die gehen nicht irgendwo hin. Ähm, mhm. Und irgendwo ist dann typischerweise die ähm, die Cloud, also das Rechenzentrum äh, der amerikanischen Firmen Amazon, Microsoft und so weiter. Und, und die haben dann oft gesagt, nein, meine Daten, die bleiben bei mir, bitte nicht zurück, mache ich nicht. Und es war dann, war dann nie gemeint als ein Cloud-Bashing, aber es war auf, eben auf unsere, auf unsere Erfahrungen basiert, dass wir gesagt haben, nein, wir brauchen eine Lösung, die in der Anlage ist auf diesem PC, der in der Anlage steht, und die edge kann wie du sagst, ähm, aus dem ist am Rande des Netzes. Äh, am Rande des Netzes ist es diese Maschine selber. Die Maschine selber hat eine Steuerung. Eine Steuerung äh, viertelt sich ja mit Sensoren. Der Sensor, irgendein komplexer Sensor, kann ja auch äh, irgendeinen Chip, irgendeine CPU, irgendeine Verarbeitungseinheit in sich haben. Das an sich kann auch schon die Edge sein. Ich kann dann auch auf diese Edge auf dem PC in der Maschine kann ich trainieren, kann ich schauen, dass wenn es jetzt darum geht, was Sie gerade besprochen haben, das Modell erkennt eine Situation, die zu einem Stillstand führen würde. Das findet nicht in der Cloud statt, typischerweise kann. Wie gesagt, es ist jetzt kein Cloud-Bashing. Es gibt sehr wohl auch Firmen, die sagen, ich bin seit so vielen Jahren so zufrieden, mit meinem Partner Microsoft als Beispiel oder dann eher neu Amazon. Amazon war natürlich nie in der Industrie bis vor kurzem. Ich bin so zufrieden mit dem, was die machen. Ich will unbedingt alle Daten aus meiner Anlage in der Cloud trainieren und möglicherweise, das ist dann die Frage, wenn es keine zeitkritischen ähm, Ansätze in dieser Anlage gibt, dann kann ich sogar auch das Scoring, also das Infering äh, Scoring in der Cloud machen. Wenn, wenn meine potenzielle Probleme nur auf Basis einem Minutentakt äh, stattfinden, dann kann das sehr wohl in der Cloud stattfinden. Viele industrielle Prozesse sind aber äh, auf Millisekunden getaktet, einige sogar oh. auf Nanosekunden und heute geht es überhaupt nicht, dass ich dann dieses Scoring, diese, diese Bewertung in der Anlage auf Milli- bis Nanosekunde runter, also 10-3-6, die kann ich nicht in der Cloud machen, dafür reicht meine Bandbreite nicht aus. Und wenn ich einmal einen kleinen Ausfall habe, dann darf das nicht bedeuten, dass der Roboter auf einmal eine komische Bewegung macht, ein Mensch neben ihm ins Krankenhaus befördert.
0: Ja, Lass uns bitte noch zwei Themen beleuchten. Ich würde gern noch über den Data Scientist sprechen. Den hast du jetzt schon ein paar Mal in den Mund genommen, hast auch ein bisschen was dazu erläutert. Es ist ja ein neues Berufsbild und es scheint mir momentan so zu sein, dass das ja an verschiedenen Stellen gehypt wird als das wichtigste Berufsbild der Zukunft. Wie siehst ja. du das?
1: Es wurde vor Jahren äh, Sexiest Job in the World äh, genannt. Das ist schon wieder zwei, drei Jahre her. Ja, es ist wie mit jedem Job, wie mit deinem, mit meinem. Äh, du bist jetzt hier in dem Podcast unterwegs. Ich mache das auch. Ich äh, habe dir vorher gesagt. Äh, gestern habe ich einen anderen Podcast gehört. Äh, da ging es mit dem Tom Buro, heißt der, glaube ich, oder? Äh, ist, der, ja. ist der Vorsitzende von der AD? Es ging, Es war ein Gespräch unter Journalisten, wie die ganze journalistische Arbeit sich ändert und so weiter. Alles ändert sich. Das war nur ein Beispiel, was du machst, was ich mache. Also jeder Zuhörer, ich bin wirklich davon überzeugt, ich brauche die Zuhörer jetzt in dem Sinne nicht kennen. Ich bin schon neugierig danach, aber habe heute Nachmittag einen Vortrag hier in München. Das sind Studenten von der Munich Business School. den werde ich genau dasselbe sagen. Also der Job von jedem Einzelnen von uns wird sich dahin ändern, dass der... Der, der wiederholbare Anteil in unserem Job, der wird in den nächsten Jahren ähm, tatsächlich automatisiert werden. Dann geht es nicht darum, irgendwie eine Panik zu schüren oder Angst zu machen. Äh, sehr wichtig ist auch, dass es dieses Mal nicht, wie in den letzten 100, 200 Jahren bei den industriellen Revolutionen 1, 2 und 3, immer um den Werker am Band geht. Aber es geht genauso gut. Beste Beispiel ist der Radiologe. Der hat auch einen sehr großen, wiederholbaren Teil, nämlich das Schauen auf Bildern ähm, und Erkennen und irgendwelchen Anomalien. Äh, und da gibt es dann mittlerweile Lösungen, Ansätze, die zu, einem, zu einer höheren Genauigkeit kommen wie äh, ein, äh, ein Radiologe und die ersten Systeme, die da auch freigegeben geprüft worden sind und freigegeben worden sind. Das bedeutet, dass der Radiologe, wenn der heute vielleicht äh, 100 Bilder hat 100 Patienten, hat 110 Bilder oder ein, ein Bild, weiß ich jetzt nicht, anschaut, dann werden in Zukunft, wenn es jetzt geht um Brustkrebsvorsorge, wird das System möglicherweise schon 95 Bilder aussortieren als Nein, ist kein Problem. Und die fünf Bilder, wo das System sagt, da ist möglicherweise ein Problem, hat der Radiologe dann sehr viel mehr Zeit, sich genau mit diesen fünf Bildern zu befassen. Also jeder Job wird sich äh, diesbezüglich äh, grundlegend ändern.
0: Mhm. 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 Frage aus rein persönlichen Interesse. Mein Kind kommt jetzt in die weiterführende Schule. Was ist wichtig für ihn? <lacht>
1: Ja, ich habe vorher schon ein wenig angedeutet. Ich denke, dass wir ähm, in den Schulen, es wichtig ist, auch ähm, mein Komponior, der Robert Weber und ich, wir bieten sowas ähnliches auch an, äh, Waren, also wir gehen in Firmen rein, äh, machen, nennen das KI in der Kantine, äh, mhm. Bei Inter liest es hier früher in Feldkirchen Brown Bag Lunch. Ähm, mhm. äh, dann ist man nicht in die Kantine gegangen und hat nicht seinen Schnitzel und Pommes gegessen oder auch einen Salat. Hat gesagt, nein, ich habe von zu Hause ein Butterbrot oder nehme schnell einen Salat und setze mich in einen Raum, wo irgendeiner was zu erzählen hat. Ähm, mhm. Und wir wir gehen dann rein und tun das so interviewmäßig und äh, erzählen dann, dann über KI waren jetzt bei der arbeitsagentur sind bei anderen institutionen auch unterwegs und würden das auch oder bieten das theoretisch auch schulen an das können nicht nur wir machen aber man sollte sehr wohl auch mit kindern darüber sprechen was, was ja was passiert um uns herum ja. was ist was bedeutet es wenn ein auto irgendwann selber fahren würde als beispiel ich glaube nicht, dass man unbedingt auf der Ebene des Programmierens, aber auf das kindlichen, auf das grafische Programmieren, sowohl, ich habe da gestern was gesehen, ich muss das noch im Detail anschauen, äh, aus, äh, aus England, aus den noch Europäern, aber bald nicht mehr äh, bei den Kollegen. Äh, ich denke sehr wohl, dass man Kindern auch an das Thema ranführen kann. Auf mhm. der Ebene des Programmieren, äh, F, äh, A, größer als B, dann Z und so weiter, daran glaube ich nicht. Da muss sich jetzt keine vor den Kopf gestoßen fühlen. Wie gesagt, also jeder repetitive Anteil in jedem Job auch für die Entwickler und auch für die Data Scientists und das habe ich vorher mal wieder nicht beantwortet. Ich verliere manchmal gerne so meinen meinen Draht. Der Data Scientist vor zwei Jahren noch als sexy Job in the World, der wird auch heute schon teils, ähm, wie soll ich sagen, vor links oder rechts durch Programmen seine eigentliche Aufgabe, die er bis jetzt gehabt hat oder sie, abgenommen. Also auch dieses Machine Learning, KI, findet auf einer immer höhere Ebene statt, auf eine grafische Ebene. Also der Domänenexperte, der bis jetzt vielleicht seit 20 Jahren an der Anlage sitzt oder mhm. eben demnächst der junge Mensch, der wird rangeführt von diesem heutigen Domänenexperten und der wird in Zukunft sagen können, schau hier auf diesem Bildschirm, das ist die Anlage. Und er wird dem jungen Menschen erschauen. Die Anlage meldet sich selber, wenn sie ein Problem hat. Die spricht möglicherweise. Du läufst da rum durch die Fabrikshalle. Und dann sagt die Anlage, sagt äh, Peter, ähm, ich, ich habe ein Problem mit dem Öl, äh, links, rechts, unten gehabt. Aber ich habe schon äh, geändert. Also alles in Ordnung. Und das ist jetzt nur ein bisschen in die Zukunft schauen. Aber ich denke, auf der Ebene kann man auf eine sehr wie soll ich sagen, ich, ich bin jetzt keine der Kindern äh, Informationen beibringt. Meine Kinder, die sind schon äh, über über 20 jetzt. Aber äh, ich denke, dass man auf der Ebene sehr wohl auch mit jungen Menschen ähm, das Thema nahebringen kann. Mhm.
0: Gut. Zum Schluss. Was ist aus deiner Sicht das größte Hindernis, um KI, maschinelles Lernen im Unternehmen zu adaptieren?
1: Wahrscheinlich ist es ähm, das, ähm, das Desinteresse von Menschen, ähm, etwas ändern zu wollen. Die Angst, vielleicht ist Angst, German Angst heißt es ja auf Englisch, ist ja ein, ein deutsches Wort, was auch gerne äh, sogar ins Englische reingebracht wird. Ja, es ist die Angst vor Veränderung und äh, die ist sehr, sehr nachvollziehbar hat damit zu tun dass wir wenn es um den begriff ki geht ständig die fiction die science fiction verwechseln mit der mit der wahrheit also seit 20 jahren sehen wir in wunderbaren filmen kinofilmen mittlerweile immer stärker auf netflix und amazon wie sie alle heißen sehen wir ähm, dass möglicherweise Roboter, ähm, also KI, KI in, in Hardware ähm, ähm, uns Menschen Geisel nehmen, äh, uns gefangen halten. Ähm, ob das jetzt iRobot ist, äh, ist von Asimov. Mein Unternehmen Asimovvero.ai äh, ist wie eine Art Respekt vor dem, vor dem Asimov. Aber wie gesagt, ich, da kommt es daher und es wird wahnsinnig gerne aufgegriffen von Journalisten aus der Technik, von Journalisten im Bereich Fernsehen, im Bereich auch eine Bild, Süddeutsche. Es wird wahnsinnig gerne über diese Zukunft geschrieben, was alles passieren wird. Und schade ist, dass es immer so unglaublich weit weg ist von dem, was tatsächlich ähm, heute passiert. Äh, Algorithmen, Daten, Mustererkennung. Das ist Nummer eins. Aber Nummer zwei, trotzdem sich tatsächlich sehr äh, grundlegende Änderungen vortun werden und das vielleicht zum Abschluss, durfte auch letzte Woche in Brüssel sein, durfte öfters vor Mitglieder der Kommission sprechen und habe dort vorgeschlagen, dass eigentlich jeder Europäer das Recht bekommen sollte auf eine, ich sag mal, 60-minütige Einführung in das Thema. Deine Zuhörer, die haben jetzt heute schon eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, bräuchten dann vielleicht noch eine Viertelstunde, weil der letzte Punkt ist dann nämlich eben, wenn man da ein Basisverständnis hat, dass es wirklich um diese repetitive Anteil an meinem heutigen Job geht, dann kann ich ja, was bedeutet das für mich als Individuum? Kann ich entscheiden, soll ich nicht doch mal wieder zurückgehen zu dem Kreativen, was ich früher gemacht habe? Soll ich nicht lieber was Empathisches machen? Das war dein Punkt von ganzem Anfang. Tatsächlich bin ja. voll bei dir. Nur der Mensch kann äh, empathie, empathisch sein. Wir sind nicht alle empathisch, aber der Mensch der hat das Pot Potenzial, das zu machen.
0: Peter, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Abschließend, wo finden dich unsere Hörer im Internet?
1: Ja, du hast schon erwähnt. Äh, auch ich habe mit dem Robert Weber zusammen einen Podcast kiPodcast.de oder wenn der ein oder andere mich äh, eine E-Mail schreiben möchte Peter@kiPodcast.de.
0: Das lässt sich gut merken. Da finden wir dich und ich werde es natürlich in den Shownotes entsprechend verlinken. Eine Sache fällt mir noch ein. Welches Buch? Zum Thema KI sollten wir unbedingt lesen.
1: Das ist jetzt gar nicht so einfach. <lacht> ähm, aber ich habe äh, seit vielen Jahren tatsächlich eine Liste. Und mittlerweile sind da aber 100. 100 okay. Webseiten, Bücher drauf. Ähm, ja, derjenige, der das haben will, äh, mich folgen auf LinkedIn einmal im Monat, ähm, ähm, Setze ich da eine aktualisierte Fassung drauf? Es muss ja nicht unbedingt ein Buch sein. Es gibt ein Standardwerk, das ist aber 1500 Seiten. Das ist nicht für jeden gemeint. Und auf diese Übersicht, die ich da habe, schaue ich auch, wer ist die Zielgruppe? Ist es jetzt der Entscheidungsträger, der Geschäftsführer, der was wissen will? Weil nächste Woche gibt es das Thema KI und er mhm. oder sie hat vielleicht keine Ahnung. Oder ist es der Entwickler? Der ahnung sehr viel dazu. Und alles dazwischen, der Student, der neugierige, es muss nicht unbedingt ein Buch sein, äh, KI in der Industrie, Podcast für derjenige, der im industriellen Bereich unterwegs ist. Sowas ähnliches gibt es bestimmt auch für die Medizin und so weiter und so fort. Äh, Websites, es gibt viele YouTube-Videos, es gibt viele tatsächlich sehr gute ähm, äh, Online-Lernmöglichkeiten.
0: Gut, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich zu deinen Zuhören heute sprechen durfte.
0: Soweit mein Gespräch mit Peter Seeberg. Wenn du mehr über künstliche Intelligenz wissen möchtest, dann folge Peter auf LinkedIn. Momentan führt er einige interessante Diskussionen über die Regulierung von Algorithmen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.